0: Oh, pique, au oh, oh Au bon oh, oh. La mer c'est dégueulasse, les poissons dedans Dès que le
1: vent soufflera, je repartirai hey, oh, hey. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'escale, le podcast du webzine sandbuzzer.fr. Je suis Loïs, alias Tolol, et je serai votre capitaine de session pour cette croisière. On espère que vous vous portez bien et que vous prenez soin de vous. Bien évidemment, cet épisode, les précédents et les prochains sont à retrouver sur toutes vos plateformes d'écoute de podcast habituelles, ainsi que sur ce fabuleux site qui est Sandbuzzer.fr qui regorge aussi des cris géniaux. <rire> pour tout savoir de nos sorties n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook Twitter et Instagram avec l'arrobase buzzer c'est simple c'est efficace euh, si jamais vous êtes un milliardaire français qui ne sait plus quoi faire de son pognon on est évidemment à vendre et pareil si vous êtes une marque prête à dépenser sans compter pour de la pub on sera ravis de repeindre notre bateau de croisière de la couleur de votre choix pour satisfaire vos demandes Blague à part, revenons sur nos pattes et présentons la fine équipe autour de moi. En premier lieu, il y aura Léo, comment ça va Et bonjour à toutes et à tous, eh bien, écoutez... Euh, C'est en... Diablo X9. <rire> C'est présenté comme ça, je suis désolé.
2: <rire> je t'emmerde, ok. Non mais suis, ça va, je suis un peu fatigué, j'ai pas mal le trac, mais je suis content, je vais enfin pouvoir parler de ma deuxième passion, donc je suis content
1: à savoir la chasse à cours. Euh... <rire> Ensuite, nous avons Anaïs, comment ça va
3: Salut, salut à tous, ça va très très bien, merci beaucoup.
1: Et vous remarquerez à quel point Anaïs est une plus jolie voix qu'aux premières fois qu'elle était venue, puisqu'elle a appris à faire fonctionner un micro. <rire> euh... <rire> voilà, et enfin, de euh, Last But Notes de liste, comme on dit en, euh, en espagnol, Coco, comment ça va Salut, ça va <rire> Pardon, <rire> on ne pas oh, te oh, déranger. L'exomil, le tu sais, euh... ouais, hein. l'exanax, corde, qui veut, qui veut son tabouret C'est euh, C'est voilà, raccord au film dont je vais parler, c'est un peu badon quand même. Et en effet, car tel un studio de cinéma un peu trop porté sur les bénéfices, nous avons nous aussi décidé de donner une suite à un premier épisode de qualité puisque nous revenons pour la deuxième fois sur le thème des bandes originales du film. Mais aussi aujourd'hui, nous allons rajouter les séries télé et la transition est toute trouvée puisque pour commencer cet épisode ce sera Anaïs qui ne partnera donc pas d'une BO de film mais bien d'une série
3: du punk au classique rock en passant par de l'alternative indé les 9 saisons des frères Scott couvrent tout un ensemble de styles musicaux que ce soit à travers sa bande originale ou les références directement incluses dans l'histoire, notamment dans les titres des épisodes qui sont en fait des titres de chansons, cette série m'a beaucoup apporté d'ailleurs certains artistes que j'ai découverts dedans m'accompagnent encore aujourd'hui si je vois l'histoire de fond comme, euh, comme un remake de Dawson qui aurait très mal vieilli, je considère vraiment la musique utilisée pour quelques scènes comme une charnière, un moyen de vous briser, enfin en tout cas de rendre la scène inoubliable. En fait, qu'elle soit quasiment euh, vraiment euh, marquante, que l'on s'en souvienne encore dix euh, ans plus tard. À d'autres moments, la musique va être une sorte de bruit de fond, comme lorsque vous écoutez de la musique dans votre chambre. La musique dans la chambre, parlons-en. C'est l'un des points centraux de cette série avec le personnage principal, Peyton Sawyer, autour de qui s'articule toute l'humeur musicale sur les six premières saisons. La jeune lycéenne est présentée comme une artiste dessinatrice, solitaire mais populaire, fan de musique rock et de vinyle, se rendant au lycée au volant d'une 1963 Mercury-Comet convertible. Au départ, ce personnage se trouve quelque peu torturé, seul, incompris. Membre de l'équipe de cheerleading de son lycée, Peyton ne se sent néanmoins pas à sa place et cherche à donner un sens à sa vie à travers la musique et ses dessins. Sur cette première saison, la musique se veut ainsi plus rock, punk rock, pour témoigner de sa détresse émotionnelle. Runaway Cab, Low Flying Horse, Finch, 40 Foot Echo, The Get Up Kids, les titres choisis sur cette première partie de saison 1 ont tous en commun une énergie débordante et une agressivité, une tristesse qui a du mal à s'exprimer. Tout au long des saisons qui nous montrent le développement de ce perso, la musique va ainsi suivre le chemin de ses émotions et de son vécu. Fan de rock et ayant à cœur de découvrir de nouveaux artistes et de les faire découvrir au monde entier, elle passe le plus clair de son temps à écouter ses disques dans sa chambre. Puis, lorsqu'elle se radoucit grâce à son entourage et aux relations qu'elle tisse, la musique se veut plus douce, plus émotionnelle. Au cours de la saison 2, Peyton fonde le Club Trick. C'est à ce moment-là que la série prend une tournure plus intéressante au niveau musical. En effet, la musique n'est plus simplement diffusée, elle est aussi jouée en live. On assiste alors à un défilé des groupes les plus emblématiques du pop-punk, rock alternatif du début des années 2000. Followed Boy y jouera deux fois et aura même une plotline dans la saison 3. Euh, je ne mentionnerai pas l'acting de Pete Wentz euh, minable.
1: <rire> ah bon
3: Oh bah la rage. Les bras montants.
1: C'est ah, le, bat le batteur du groupe Bassiste. Bassiste, Bassiste pardon c'est le, le, le beau gosse sur qui le, le plan com PNJ. des premières années tout à fait <rire> le plan com de Fallout Boy les premières saisons c'est bonjour tu es beau voilà c'est notre groupe Quand merci marketing salut le
3: de Fallout Boy sur les 5-6 premières années de leur carrière p point <rire> merci qu'est-ce que ça
1: aurait été s'il y avait
0: Way oui
3: bah, c'est le même, même principe j'ai envie de dire
0: <rire>
1: bref
3: on y verra aussi Jax Manukin, Les Wakers, euh, qui est d'ailleurs composé euh, à 50% de Mitchell Brunch, la, euh, la chanteuse qui avait repris euh, Everywhere de Yellowcard. On y verra également Jimmy Eat World et même loupé fiasco dans la saison 4. Je parlais au début de Classic Rock. Dans les saisons 4 et 6, des groupes emblématiques tels que Motley Crue, Cheap Trick, Line It Sky Near de Who sont diffusés lorsque Peyton est plus heureuse, plus sereine quant à ses perspectives d'avenir. Ces périodes la montrent sous son meilleur jour, Anecdote Matthew Coase, le chanteur-guitariste de nada Surf a participé à la composition d'un épisode de la saison 6. Au contraire, la première partie de la saison 5 voit repartir Peyton au plus bas. Même si l'on n'aime pas voir nos personnages favoris déprimés, je dois avouer que cette saison est ma préférée musicalement parlant. The National, Band of Horses, Adele, The Honorary Title que l'on voit même jouer au trick dans la saison 5. Cette saison est aussi celle qui voit le rêve de Peyton devenir réalité malgré ses déboires personnels. On suit le développement artistique de la jeune chanteuse Kate Vogele, Mia Catalano dans la série, première artiste à signer sur le label de Peyton. Pour l'anecdote, certains titres qu'elle n'avait pas sortis en single promotionnel ont charté à de très hautes places du billboard. Ce nouvel arc autour du label fictif a donné un nouveau coup de collier à la série et a permis à des artistes de trouver une notoriété fortement méritée au cours des quelques saisons suivantes, Laura Izibor, Wakey Wakey, Jenna Kramer. Cette dernière a même incarné un personnage à part entière dans les trois dernières saisons, cela a été le cas pour divers musiciens et acteurs, comme Pete Wentz que j'ai mentionné un peu plus tôt. Heureusement pour lui, on se souvient plus de ses performances musicales que de son talent de comédien. Même si l'histoire des frères Scott ne prête pas à de grandes performances d'acting, elle donne à voir des moments sympas, à découvrir des artistes inconnus et à redonner une certaine forme de notoriété à des artistes reconnus. Ainsi, pour n'en citer que quelques-uns, Foo Fighters, Chris Cornell, The Cure, Led Zeppelin ont tous participé à cette bande originale. Je ne pourrais terminer cette chronique sans mentionner Gavin Degros qui signe avec « I don't want to be », un générique que l'on retient encore aujourd'hui. D'ailleurs, il y a peu, l'un de mes collègues me disait qu'à chaque fois qu'il voit un groupe de gens jouer au basket dans la rue, cette chanson pop dans sa tête. Il y a quelques semaines, on célébrait les 10 ans de la diffusion du dernier épisode. Car oui, toutes les chansons ont une fin, mais est-ce une raison pour ne pas en apprécier la musique
1: vous avez 4 heures, 2 copies doubles, marche sur la droite de votre feuille et écriture non, prénom, en bleu ou en noir. La, la non, classe, prénom.
3: Mais bien sûr, sûr. Merci. Mais Thèse, monsieur, vous n'avez pas prévenu
1: synthèse. Ah, il fallait réviser, c'était le but. J'avais prévenu que ça pouvait tomber, ça pouvait tomber
0: Si je peux me permettre, je, vous en prie, je, je, je pense qu'il vaut mieux encore voir une scène de basket dans les frères Scott que de mater la
1: fameuse scène de basket dans Catwoman. Ceux qui oh, savent. Non, savent. Je dis non, non, non. Tu peux enlever scène de basket et juste dire mater Catwoman. <rire> je l'ai oh maté au cinéma quand j'étais jeune, voilà. Je... Vous pouvez me shamer maintenant, ok On fait tous des erreurs, tous des erreurs. Oui, bah. Ouais. Euh... C'est vrai que j'ai. Alors, je connais pas du tout les frères Scott parce que. C'est pas quand du tout. Passe...
3: Tu n'es pas la cible. Si bon, <rire> Très
1: clairement, ouais, voilà. Quand ça tombait, j'ai. Ouais, ouais, je. Ouais. Non, je... Oh là C'est que c'est déjà tout ça, je vais faire autre Mais chose.
3: Je s'il te plaît. <rire>
1: <rire> mais par contre c'est vrai que j'ai été très surpris de voir la qualité de la, de la, de la bande originale c'est vrai euh, déjà j'ai vu qu'il y avait Violet Hill de Coldplay donc mon cœur a fondu puisque c'est le... un de leurs meilleurs morceaux et c'est une scène très
3: marquante je l'ai encore en tête tu vois
1: mais non non c'est vrai que c'est très éclectique en plus comme tu l'as très bien dit et mais j'ai quand même l'impression alors peut-être que je, me, je vais me planter en disant ça mais il y a eu une vague de séries on va dire début 2000 euh, qui étaient on va dire axées pour pour ado, voire adolescente pour être plus précis, mais on va dire pour ado au sens large, où il y avait quand même de sacrées bandes de sons. J'ai l'impression que ça s'est un peu perdu maintenant, où c'est... Euh, je dirais pas plus générique, mais disons que... C'est vrai qu'il y a eu pas mal de, 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 de séries où justement les bandes originales étaient pas mal de, de, de morceaux très connus, et je suis... Et il y a pas mal de gens justement qui n'hésitent euh, qui pas à dire, ah oui, mais telle série, je me souviens, j'ai découvert X, Y, Z... De... Tel, 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 tel groupe parce que ça passait et les frères Scott, bah, quand tu vois la bande originale c'est un, un exemple qui marche qui marche tout à fait
0: je, je rajouterais il y a un artiste aussi qui est apparu dans la série, ce que j'ai regardé un petit peu, voilà, de mon côté il y avait Kid Cudi qui est apparu en, en saison 8 saison 8 ah ouais,
1: comme quoi c'est ouvert à tout, c'est beau euh, Léo, toi est-ce que tu as as avis sur euh, soit les frères Scott soit la bande originale, soit les deux
2: alors déjà en vous écoutant je, me, je pense que j'ai pas eu la bonne compilation c'est triché, j'ai pas Coldplay, The Cure tout ça moi moi j'ai Get Up Kids, j'ai Jimmy Eat World j'ai Cheryl Crow donc j'ai pas les meilleurs trucs quoi non après pour parler des Par de Scott, Cheryl Crow s'il te... te plaît non non, <rire> non, euh, non. Moi, déjà pour parler hein. de Frère Scott ouais. déjà je préviens c'est celui où j'ai le moins à dire sur ceux d'aujourd'hui parce que franchement, les frères Scott, c'est une série j'aurais pas grand chose à taper. C'était ma grande sœur qui m'attait ça et euh... et voilà. Je <rire> t'ai allé dans les DM de Anaïs pour dire que en lançant du coup la compilation, j'ai le générique dans la tête toute la journée. C'était un plaisir. Mais euh... non, c'est une série qui me touche pas. Et la BO, en fait, il y a deux trois trucs qui me plaisent. Surtout euh... Story of the Year, que... qui est un très bon groupe de post-hardcore. Et je recommande l'album Page Avenue, qui est un très bon disque. Et euh, Keen, parce que Keen, c'est génial. Mais euh, voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Comment
1: Non, je disais bonjour à Elovinil.
2: Coucou Elodie
1: Mais parce euh... que Keen est son groupe euh, de cœur, voire plus. Et euh, contractuellement parlant, nous sommes obligés de saluer Elovinil à chaque fois qu'on nous évoquons Kin. Donc voilà, je le fais.
2: Et on lui doit euh, 100 balles à chaque fois aussi. Mais... Et un Mars
1: Surtout un Mars <rire>
2: Mais voilà, non, j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Euh, C'est une bonne BO, mais ça me, voilà, comme la série, ça me touche pas. À part deux-trois trucs.
1: Bah, on n'est pas le public, on n'est pas le public, euh, oui, forcément. <rire> Voilà, euh, non mais non, on est, voilà on n'est pas le public euh... après je ne peux, peux pas juger la série je ne l'ai jamais matée, ce serait malhonnête de ma part de dire que c'est de, de la merde, non, non je ne l'ai jamais maté je ne sais pas ce que ça vaut il
3: bah, y a clairement mais un prisme euh... niais il oui, euh, y a des histoires de coeur, <rire> des embrouilles de lycée euh, on les a vécu bah. ces embrouilles de lycée honnêtement euh, les revoir à la télé euh, ça fait tout sauf plaisir mais vraiment pour la musique c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de découvrir plein d'artistes mm. et en découvrant tel ou tel artiste j'ai découvert d'autres artistes rattachés au même style musical et c'est ça qui est mm. le plus intéressant je trouve dans la découverte d'une bande originale de série, c'est que ça te permet de découvrir plein de choses que tu pensais jamais découvrir d'une autre manière, alors peut-être que si mais du, bah, du coup d'une autre manière mais euh, peut-être plus tard, ou peut-être pas de la même manière du coup ça t'aurait peut-être pas marqué de la même façon fin.
1: Ouais non mais c'est sûr, puis surtout quand il y a des scènes marquantes, parce que quand tu as des scènes marquantes, t'as as envie de retrouver le titre qui est associé parce que justement tu as envie d'avoir ce souvenir et du coup après tu peux te permettre de creuser euh, l'artiste en question etc, donc euh... Donc ouais non c'est très important, Puis on n'en on parle, parle jamais assez mais la musique c'est ultra important dans une série et un film, enfin, ça, peut, ça apporte beaucoup 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 de choses, on le verra à travers les chroniques qui vont suivre, c'est que la musique est extrêmement importante. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur euh, les frères Scott Ouais, je salue Bono
0: et U2, puisque ça a été l'inspiration majeure pour le titre euh, de One Tree Hill, puisque c'est le nom original de la série.
3: C'est ah, tiré d'un qui...
0: un... album C'est l'album ou c'est un des morceaux de U2 C'est euh... un des un morceaux,
3: fou. mais de toute façon, la série, au départ, elle devait s'appeler Ravens, qui est le nom de l'équipe de basket dans la série. Oui, ça devait et être un en film, fait, crois, euh... trucs. Alors, ils devaient faire un film après la fin de la série mais euh, ah je sais pas si ça devait être un film au départ je ne m'en rappelle plus je
0: crois au départ ça devait être un film parce qu'il y a un type sur Youtube qui s'appelle Bloom qui a fait une vidéo aussi, analyse sur les frères Scott et l'importance de la musique et il parle de ça justement, des hypnosis de la série en expliquant qu'à la base ça devait être un film sauf que le créateur de la série, donc March Schwann a privilégié en fait ce format plutôt que de faire un film qui sera appelé Ravens mmh. donc on est droit au Frère Scott dans <rire> 9 saisons
3: ok Mark bon. Chouin, qui est une immense À cela
0: dire aussi, je tiens à dire si vous attendez à une suite, vous pouvez toujours vous gratter sachant que mm. le créateur lui-même, il a des sales cul hein. Je rappelle mm. que voilà, je, on va parler un peu lourd. Marc il a été accusé d'agression sexuelle par plusieurs scénaristes de la série et des et actrices de la série. Donc euh, bravo mon
1: con, tu l'as cherché. Top ouais,
2: Super Ou bien
1: Génial hmm, On adore Et, parce que les...
0: Et moi j'adore les trivias Il y a un acteur donc Qui s'appelle euh, Chad Michael Murray Je pense que Anaïs nice.
1: Ah. <rire> ah. 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 alors vous, vous, vous évidemment messieurs dames Vous n'avez que l'audio puisque c'est un podcast audio Mais nous nous enregistrons avec nos caméras respectives Puisque nous ne sommes pas dans la même pièce Et à l'évocation de ce nom Il <rire> y a eu comme qui dirait Un, un, un non-regard Puisque les yeux se sont fermés Qui voulait tout dire <rire> Bah, C'est un très, très bien un peu bignon, Mais M. Michael
0: Murray donc, qui joue euh, l'un des frères Scott euh, A joué dans un film qui s'appelle euh, La maison de Cire où il y a une certaine Paris Hilton qui joue dedans. Alors visiblement, bon, je vais éviter le côté gossip, mais Maison de Cire, dont le film a eu comme musique, Spitfire de The Prodigy, qui fut utilisé notamment pour... Euh, je sais plus si ça a été utilisé pour la bande-annonce, mais en tout cas, je me souviens du clip de ce morceau qui reprenait les éléments du film. Parce qu'en fait, euh, voilà le trias c'est qu'il y a une version un peu plus.. Une version 0.5 mix, vu que le, le morceau il vient d'un album qui s'appelle euh, Always Outnumber, Never Outgun, qui est sorti en 2004. Un album qui a pas eu son public, mais qui n'est pas un mauvais album important hein, de Prodigy. D'ailleurs je vous renvoie à une vidéo de Janice qui parle de The Prodigy, par exemple ça. Euh, et il y a eu une version donc euh, sortie un an après, qui est une version un peu plus pitchée, mais qui a servi en fait, de base pour le film. Un trivia un peu nul, mais voilà, on aime le grand cinéma, on aime le 7 e art, hein, voilà, vous a... et on vous aime êtes sur les titres, vous
1: les films. Après cette digression-gression qui a duré 4h30, <rire> euh, je me permettrai euh, euh, donc de dire que Les Frères Scott, euh, c'est une série croustillante, puisque vous le savez, ils sont biscott. Voilà. Je fais toujours cette vanne, euh, je la ferai à chaque <rire> fois qu'on évoquera les frères Scott, c'est une vanne complètement nulle, mais c'est pas grave, il fallait détendre l'atmosphère avant de plonger dans quelque chose d'un petit peu plus dur à encaisser, puisqu'on va partir de l'univers de la série des frères Scott pour arriver du côté d'un film, le premier film que l'on va évoquer, c'est Coco qui va nous en parler, et voilà, petit, petit disclaimer tranquille, Bon, on a connu les chroniques plus joyeuses. Voilà. Ouais, après, je
0: vais commencer ma chronique en parlant d'une scène en particulier qui se trouve à la fin du film. Donc, il faut imaginer, c'est un grand plan, on est le soir à Paris. Là, on a un des personnages principaux qui semble vagabonder dans la rue, mais pas trop, puisqu'il va rejoindre un cortège. Dans ce cortège, on entend des gens. On entend ceci. Mitterrand assassin, tu as du sang sur les mains. Bon, déjà, dit comme ça, c'est un peu chelou, c'est bizarre, mais ça place une époque. On est dans les années 90, et à cette époque-là, il y aura plusieurs actions menées par une association qui s'appellera Acta Paris. J'y viendrai un peu après, mais en tout cas, dans le film dont je parle, on a cette scène où on voit un cortège qui porte des panneaux, justement avec des phrases chocs, voire même des croix, des croix signes de mort, donc déjà, une bonne ambiance. Puis après, on passe sur une autre scène. On a un sit-in. Les gens sont allongés par terre, comme s'ils étaient morts. Et là, une personne parle, justement pour faire reconnaître et faire valoir les droits des personnes qui sont contaminées par le sida. Ce dont je parle, c'est un film qui s'appelle 120 battements par minute. C'est un film de Robin Compillot qui est sorti le 23 août 2017 dans nos salles en France. Il a eu le droit à une avant-première, si on peut dire, au Festival de Cannes la même année, puisque le film concourait pour la sélection officielle. Donc le film prend place durant les années euh, 90, précisément, on va dire entre 92 et 1995 si on peut dire, durant les, les années, les premières années de Act Up Paris. Qu'est-ce que Act Up Paris C'est une association militante qui lutte contre le sida, qui a été fondée en 1989 sur le modèle de l'association américaine qui a été créée deux ans auparavant à New York, et qui d'ailleurs, est une abréviation de AIDS Coalition to Unleash Power, soit Coalition contre le SIDA pour libérer le pouvoir, si on faisait la traduction française. Bien sûr, au début du film, il est précisé, ce n'est pas une association en tant que telle, c'est un groupe d'activistes. Parce que Act Up, ça vous dit peut-être rien, vaguement, mais il faut savoir qu'à l'époque, ils ont surtout fait parler pour leurs actions coup de poing, c'est appelé des ZAP où ils allaient notamment euh, perturber des conférences, justement, où ça traitait des villages du sida, ou quand ils allaient dans des laboratoires pharmaceutiques, justement, faire des actions coup de poing, en balançant notamment des fausses poches de sang, en faisant du sit-in, et j'en passe. C'est important à comprendre parce que euh, la thématique est lourde. On parle quand même d'une époque où il n'y avait pas une grande communication sur le sida. Il y avait quoi peut-être Aide ED, Edes Comment ça se prononce, mais en tout cas, il y avait ça. Act Up, eux, vraiment, ils ont un point de vue ultra militant, c'est-à-dire que pour eux, la place des marginalisés, c'est-à-dire les personnes homosexuelles, séropositives et même autres, hein. on pourrait même parler par exemple des, euh, des travailleurs au des travers du sexe, des personnes qui sont même en prison, des personnes qui prenaient des seringues, voilà, c'est un peu lourd. Et ben, eux, justement, eux, ils luttaient pour leur reconnaissance, sachant que. Dans la place publique, ces personnes-là, ont... peut qu'on aimait bien les laisser de côté, genre non, non, vous, voilà. Voilà, c'est une petite, euh, petite parenthèse euh, pas joyeuse, mais ça permet un peu de comprendre le contexte du film. Dans le film, tous les personnages
2: sont fictifs,
0: mais ils représentent, en tout cas, des personnes qui ont réellement existé au sein de l'association, bien qu'il représente le réalisateur en lui-même puisque Nathan, qui est un des personnages, euh, pro, pro, des protagonistes du film est censé être la représentation de Robin Campillo, le réalisateur du film Pour le reste, euh, l'une des personnes qui est le président en fait de l'association dans le film s'appelle Nathan et en réalité, il euh, pourrait représenter une personne centrale qui a beaucoup fait parler euh, ces derniers temps qui s'appelle Didier Lestrade Didier Destrade, c'est une personne qui, outre son activité dans le militantisme homosexuel à l'époque avec la Top Paris, qu'il a cofondé, a aussi embrassé une carrière de journaliste. Il a écrit énormément d'articles sur deux sujets qui lui tenaient à cœur, la lutte contre le sida et la musique. Il travaillera pour divers médias, aussi bien destinés à un public LGBT+, comme Le Guépier et Magazine, qu'il créera au tout début des années 80, et aussi bien des médias généralistes tels que Rolling Stone, et libération. Et c'est à l'occasion de son passage chez Libération qu'il signera plusieurs chroniques où il commencera à parler à une audience plus large du rap et du hip-hop, mais surtout de la house music. Et c'est là que va venir justement l'intérêt du film par rapport à sa bande-son, qui a été composé par Arnaud Ribottini, qui est un DJ et producteur français bien connu de chez nous. Arnaud Bottini a signé une bande-son qui est propre à son époque, c'est-à-dire les années 90, et donc l'avènement de la house music. Et à ce sujet, je vais vous lire une note qui se trouve dans le, la pochette vinyle, qui est un texte signé Didier Lestrade, justement, qui s'appelle 120 BPM, ou la musique de la survie. Je vais vous lire un extrait. J'ai toujours trouvé surprenant de voir que la house a explosé en 1987, au moment où le sida est vraiment arrivé en France avec le premier pic de contamination en milieu gay et toxicomane. Ces deux événements n'ont bien sûr aucun lien de causalité, mais je l'ai pris comme un tournant culturel, comme deux forces majeures qui s'affrontaient tout en s'accompagnant. Le VIH, c'était une mort presque certaine, alors que la house était le renouveau de la dance music dans son aspect le plus joyeux. Le sida concernait alors surtout les blancs. La house était clairement un genre issu de la communauté afro-américaine. Née à Chicago, elle était déjà une réponse à l'angoisse des Noirs, Gay et leur entourage, qui trouvaient dans le son brut des premiers disques une force qui s'adressait directement à eux. De Chicago à Détroit, le son envahit New York, puis Londres, puis Paris. À la Luna, les premiers gays qui dansaient sur la House étaient consolés par Laurent Garnier au début de sa carrière. C'était un moment d'échange. Les gays étaient heureux d'accueillir Garnier qui venait de Manchester et Garnier nous ouvrait la musique qui calmait nos inquiétudes. Le début d'une amitié totale. Je me rappellerai toujours la nuit où il a joué pour la première fois Do What Your Film de Joan Ego. Les fondateurs d'Act Paris, en 1989, savaient qu'il fallait associer la lutte contre le sida et la house victorieuse. 1989 était l'année du second Summer of Love. Ibiza était magnifique avec l'amnésia ouverte sur le ciel étoilé. Didier Alfredo posé le son Balearic, bal 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 un sous-genre musical dédié à la nature. Je pourrais en dire plus, mais... clairement, le choix de Rebotini de faire une musique house qui accompagne justement euh, certaines scènes euh, clés du film que ce soit justement des scènes de quotidiennes scènes un peu plus romancées ou justement le fil rouge c'est une histoire d'amour entre une personne qui est arrivée au sein de l'association et une autre personne et pareil qui s'appelle Sean euh, qui pareil représente aussi une vraie personne qui s'appelait Clay's Value qui fut le président d'Act Up et dont l'issue fut au moins tragique. Et euh, à travers en fait, euh, cette histoire un peu romancée, en fait, se dessinent un petit peu toutes les luttes qui ont eu lieu durant la période qui est traitée par le film entre les actions coup de poing dont je parlais, euh, les campagnes de sensibilisation choc et même euh, des interventions à la gay Pride. Je vais vous lire un autre extrait du, de cette note d'intention de Didier Lestrade ce sera peut-être ma conclusion à cette chronique, la musique de 120 BPM répond exactement à état d'esprit. 1995, c'est il y a 27 ans, l'âge des jeunes qui vont découvrir ce film qui s'adresse particulièrement à la génération des millennials. Ils sont nés à un moment charnière, juste avant la découverte des multithérapies. Ils sont le renouveau, la beauté du monde qui se renouvelle. Mais la mélancolie qui a bercé leur naissance est palpable dans la musique d'Hernore Botini. 100 battements par minute est un moment de réunion à travers le clubbing, ce moment où on oublie ses angoisses en dansant avec ses amis. Ce que nous appelions Act Up, la famille choisie. Garçons et filles dansent dans un club dont on ne voit pas les murs, baignés d'une lumière simple. C'est leur récréation militante. Les visages sont gros plans, on les retrouve ainsi à plusieurs reprises dans le film, ce qui nous rappelle les plus grands clubs qui ont servi de rassemblement pour tous les hommes angoissés. Le Trade à Londres, le Sound Factory à New York, puis le Body of Soul et le Rex à Paris. Et What About This Love de Mick Winger, remixé par les Masters at Work, aborde déjà l'idée du souvenir de ce qui est perdu.
1: C'est vrai que c'était pas la fête du fun, hein, <rire> mais le film en même temps n'est pas la fête du fun non plus. C'est ouais. un film qui a fait parler de lui je me souviens, au moment de sa sortie qui a été euh, pas mal louangé, que ce soit pour le film en lui-même, mais aussi la bande originale qui a été euh, très souvent mise en, mise en avant, justement, et qui accompagne parfaitement euh, ce qui est dépeint dans, dans, dans le film, et qui, je, alors l'expression peut faire rire, mais qui est un peu une carte postale de ce qui se passait dans les années 90, puisque c'est vrai que... Il y a beaucoup de gens les plus jeunes qui vont nous écouter qui n'ont pas connu ça au moment où ça s'est passé et qui donc, ont découvert ou redécouvert avec ce film des, 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 des choses qui sont très importantes. Puisqu'il faut bien oublier que si maintenant le sida semble être presque limite oublié en mode « bon, bah ça existe, on sait que ça se traite, merci, au revoir », dans les années 90, c'était encore limite tabou et c'était quelque chose qu'il fallait entre guillemets démocratiser pour trouver une façon de le combattre et aussi arrêter de stigmatiser les gens qui avaient cette maladie parce que bah voilà c'est pas il n'y a rien de grave enfin il n'y a rien de grave enfin, gra je veux dire pas une raison de marginaliser les gens donc, euh, donc oui c'est un film qui est très important pour le message qu'il qu renvoie et, et qui sert voilà, de, 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 de mémoire à, à ces combats qui ont été plus qu'importants et Arnaud Rebotini euh, fait un très bon, un très bon travail là-dessus. Je ne suis pas surpris que tu aies choisi une. Euh, j'ai choisi le travail de, 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 de Rob Puisque tu es la tête pensante De toute la sphère électronique sur Soundbazor ouais. Faut quand même le dire Donc quand j'ai relu Quand j'ai vu que c'était euh, lui qui avait fait J'ai fait oui Bon alors ça va il, je, je, je comprends mais c'est vrai que c'est bien d'avoir quelqu'un comme toi qui, en, qui peut nous en parler Qui peut du coup recontextualiser le fait que justement C'était avec l'arrivée de la house Et que c'est du coup une bande son qui, est très, très, qui colle très très bien Avec l'époque dans laquelle se passe le film Donc c'est voilà. c'est bien aussi. Donc, euh, mm. donc merci pour ça.
0: Merci, merci beaucoup. Ouais, et je vais euh, me permettre de rajouter deux trois trucs puisque tu m'en donnes l'occasion, puisque tu l'as brièvement dit. Le film, sans un battement par minute, sera un grand succès, donc aussi bien critique qu'au box office et euh, et surtout, euh, le film remportera plusieurs récompenses euh, Notamment le grand prix au Festival de Cannes 2017 euh, Donc, euh, année où il fut projeté dans le cadre de la sélection officielle Et euh, surtout, c'est à la cérémonie des Césars 2018 Que le film gagnera plusieurs prix euh, Celui du meilleur film, du meilleur acteur dans un second rôle Pour euh, Antoine Reinhardt Meilleur espoir masculin pour euh, donc, euh, Naruel Pérez Biscayard Qui joue le personnage de Sean euh, dans le film euh, il est meilleur scénario original donc euh, pour Robert Campillo et son euh, compère Philippe Mongeau meilleur montage et meilleure mmh. musique originale pour Arnaud Repotini euh, récompense qui fut remis en main propre à l'artiste par Eddie Mitchell de soi. entre Dandy on se comprend parce que... <rire> pour l'avoir vu de près c'est vraiment le mec qui s'habille vraiment comme un rocker Enfin, vraiment c'est un mec qui adore le rock c'est un ancien discard chez Roof Trade. Euh, clairement il a ce look là, c'est vraiment un look de loupard eh ben c'est un gros nounours, c'est vraiment, il est grand, il est trapu. Moi le mec il me serre la main. J'aime pas si j'ai une main en fait,
1: <rire> Du coup je sais pas si euh, Anaïs ou Léo, comme vous n'avez pas parlé, vous avez quelque chose à, à rajouter. Je crois que Léo avait levé la main, donc, euh, donc je t'en prie.
2: Oui. Euh, alors moi je vais plus mesurer sur le film. Déjà, avant de parler de la musique, je vais parler du film. C je l'ai boycotté durant des années parce que tout le monde m'en disait du bien, me disait faut que tu le vois absolument, et ça m'a saoulé. Donc euh, je l'ai vu pour l'épisode. Je me suis sorti de du fiac. Par contre, c'est vrai que je vois pas le chef doeuvre qu'on m'a vendu, même si je trouve quelques qualités avec des scènes marquantes, dont l'introduction, la fermeture et la fameuse scène, comme dont tu parlais, avec un très bon morceau, mais j'en reviens après. Et euh... Que c'est pas non plus manichéen, hein. c'est que des fois on va montrer vraiment la violence des actions de act up. On peut comprendre, mais on... c'est un peu ambigu. Et moi j'ai beaucoup aimé ça dans le film. Après, voilà, c'est pas toujours bien filmé, bien cadré, mais bon, c'est vraiment du pinaillage. Et euh, j'ai trouvé un peu long. Je pense que je devais pas juste être dans le bon mood pour mater ce film. Et J'avais cramé la fin rapidement, et du coup j'ai trouvé ça tire-larme, et bref. Par contre, euh, pourquoi la musique elle se fait plutôt discrète, je trouve, dans le film. Elle est euh, mmh. vraiment parsemée par-ci, par-là. Il y a des moments où il n'y a pas de musique du tout. Et ça, mmh. ça joue à l'ambiance, je trouve. Mais euh, par contre, euh, bah justement, le morceau, sans un par minute. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Parce qu'il est vraiment dans les certaines scènes clés. Et ça habite très bien, le film. En dehors du film, la bande originale, je ne suis pas clairement client. Mais euh, par contre, vraiment... Euh, ça habite magnifiquement bien le film et surtout ce remix de Small Town Boy parce que j'adore Small Town Boy et euh, c'est la scène dont ils parlé où ils sont en extérieur je ne vous spoilerai pas mais euh, c'est pour moi un des temps forts du métrage mais voilà c'est une bande son que j'ai trouvé plutôt sympathique mais pas si mémorable et un film qui n'est pas vraiment à la claque que j'ai voilà
3: bah du coup, tu parlais de Small Town Boy, euh, la chanson de donc qui a été remixée par euh, Arnaud Rebotini si je fais pas erreur dans ce dans cet album là, en tout cas dans exact. que j'avais ajouté. Euh, ouais. J'ai vu une scène, en fait j'ai vu un montage d'une d'une scène euh, que j'ai trouvé magnifique, qui se tourne euh, en boîte. Il y a des scènes donc il y a des des scènes en boîte de nuit, il y a les scènes euh, en extérieur euh, à Paris donc de nuit, et euh, il y a la fameuse scène de sexe, je crois, qui avait fait polémique, il me semble.
0: <rire> oui, euh, on va euh... pas trop trop en dire, mais oui, il y a des scènes ouais, crues, on va dire. Voilà. Mais...
3: Enfin bon... Mais... Et, et en fait...
0: je, je, je me permets juste tout de suite, hein, Si vous trouvez que c'est contre nature, hein, cassez-vous tout de suite. Voilà. Oui Oui, tout à fait. Barre, barrez-vous. Vraiment, barrez-vous.
3: Non, en tout cas, j'ai trouvé cette scène magnifique et en fait, avoir cette chanson par-dessus, enfin, euh, sur cette vidéo, du coup, j'ai trouvé vraiment... Euh, la mise en valeur de certains détails, enfin, euh, très, très bien faite, dans le sens où rien que les... Les effets sur la poussière, sur la, la lumière, sur la peau, sur les visages, j'ai trouvé l'expression vraiment géniale. Et euh, ça m'a beaucoup, beaucoup donné envie de le voir. Donc euh, je pense que ce sera fait euh, ces prochains jours.
0: Ouais. Mais tu dis un truc très juste, hein, euh, je l'ai pas précisé au tout début de ma chronique. La fameuse scène en question, en fait, il y a un cut et on finit dans un club. Et euh, vu qu'au début, on entend la voix de Jimmy Somerville dans la scène que j'ai décrite, ça enchaîne direct dans une scène de club. Et ce n'est pas l'original, en fait, ce n'est pas le, le, la version originale de Small Town Boy de Bronsky Beat. C'est le remix qui a été fait exclusivement pour le film. Et je crois d'ailleurs qu'il a été rajouté en plus dans une version, je crois, de Luke, enfin une riche ou de l'album en question de Bronsky Beat. Enfin je diverge. Enfin, toujours est-il que c'est marrant parce que ça fait partie des deux morceaux qu'on pourrait... Ne pas supposer être originaux, à part le remix, il y a un morceau que j'ai cité qui est effectivement un gros classique de la house, c'est le morceau de Mr. Fingers qui a été remixé, le Ken Loomix qui a été remixé par un des mecs de Master That War qui font partie des darons de la house new-yorkaise. Voilà, c'est pas plus. Mais oui, mais je demande si le clip en question que tu as vu, Anaïs, ça serait pas juste le clip en fait, parce que je sais que à l'occasion du film, ils ont sorti un clip avec des extraits du film. Ça doit je suis être un ça. Peu plus mmh. court de Smolton Ouais. On voit au tout début, finalement, la fameuse scène. Bref.
3: <rire> j'ai pas voulu me spoiler tout le film et euh, je voulais surtout écouter la, la musique, surtout celle-ci, parce que j'aime beaucoup Small Town Boy. Et quand j'ai vu que c'est Arnaud Rebottini qui avait remixé le, le morceau en question, et, ouais. et bah, qu'il avait donc produit la, la bande originale en général. J'ai euh, voulu me pencher, du coup, sur le, sur le visuel euh, général de, du film en, euh, en regardant cette vidéo. Donc, euh, je pense que c'est un très, très bon avant-goût, ce, cette petite vidéo.
0: Ouais, J'adore ce remix, en vrai. Enfin, le, le truc, c'est que j'avais écouté à l'avance sans, sans avoir vu le film. Je pas vu au cinéma. Euh, moi, quand je l'ai découvert, je vous le dis, c'est à l'occasion d'une soirée euh, organisée sur France 3. C'était en novembre 2020, à l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre le sida. Ils ont projeté le film. Pour moi, je l'ai découvert, donc euh, genre, ouais, ok, sacré choc. Et ensuite, il y a eu un débat euh, sur les 30 ans de lutte sur le VIH qui ont eu lieu, en fait, à ce moment-là. Et parmi les invités, il y avait un certain Didier Lestrade, qui est un peu une, pers une personne euh, centrale, en fait, tout ça, entre son activité journalistique, ça, son rôle au sein d'Act Up, le fait qu'il ait aussi euh, créé plusieurs magazines destinés à un lectorat, justement, gay, voire LGBT. Il a créé Tétu aussi, hein, par exemple, j'ai oublié de noter le magazine têtu qui existe encore actuellement. Euh, voilà. euh, D'ailleurs, à ce sujet, euh, je peux vous conseiller plusieurs euh, choses au sujet de Destrade et même autour d'Act Il euh, y a France Culture qui avait euh, consacré 5 euh, épisodes sur euh, les mille vies de Didier Destrade, donc un entretien avec euh, la personne en elle-même sur l'émission À Voix de Il euh, y a plusieurs chroniques et évidemment aussi euh, sa chronique journalistique, notamment il y a... Euh, Chronique du Dance Floor Libération, 1980-1999, qui est aussi intéressante puisque là, là ça touche à ce que j'aime, donc la, la musique électronique, la musique house, tout ça, qui est donc aussi la musique qui illustre le film d'ailleurs en parlant de la bande son euh, ne vous attendez pas à un truc qui soit uniquement composé de musique club, hein. il y a des morceaux qui ont une rythmique bien house euh, vraiment bien dans la veine 90, mais il y a des morceaux quand même un peu plus doux, un peu plus jazzy mais c'est un peu dans, dans cette veine c'est euh, cette veine euh, très euh, house deep house vous pouvez trouver, enfin il y a des morceaux de house de deep house qui avaient vraiment ce feeling euh, à l'époque je ne pourrais pas citer mouteux exemples mais je vous laisserai chercher par vous-même. Moi, Je vous donne juste des pistes, des axes de lecture. Maintenant, c'est à vous de voir si vous aimez ou pas. Enfin, En tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que... Dans les musiques de films, on voit pas souvent des musiques vraiment électroniques. Bon, je pourrais citer quoi Vangelis, il a fait la bande son de Blade Runner, et encore. Mais ces derniers temps, euh, les artistes français, à part Bottini, qui, euh, qui dont c'est la deuxième collaboration avec Campilleux, il avait déjà bossé avec lui sur un film qui s'appelle Eastern Boys en 2014. Euh, on pourrait citer d'autres artistes, hein, Laurent Garnier aussi a fait la musique de film. Euh, je ne serais plus rappelé le film, mais il est disponible sur Netflix, je crois. Euh, par ailleurs on avait aussi Parawan j'aurais pu parler de Parawan qui a aussi bossé avec Céline Siamar il y a eu La naissance des pieufs notamment et d'autres films je crois à la... et euh, Mead le fameux DJ dont tout le monde parle en ce moment vous savez le mec qui a fait Time Time avec Squeezie voilà. euh, Mead qui a fait la musique de Petit Paysan le film avec son Arlo, qui est un acteurs principaux
1: voilà N'hésitez pas à engager Coco pour toutes vos soirées trivia et questions sur la musique électronique. Ces tarifs sont très abordables. N'hésitez pas à contacter SoundBuzzle, contact @soundbuzzle Il anime vos soirées comme personne et vous serez les rois de la musique électronique. Et tout de suite la météo, il fera 14 à Aurillac. Non mais, euh, écoutez, côté ne je... pas être plus complet. J'espère que... <rire> que vous avez pris des notes hein, parce que là, euh, c'est difficile de faire plus complet. Puis vous mettrez sur pause, vous, vous re enchaînerez derrière parce que
0: j'ai tendance à beaucoup digresser, vous le comprenez, mais ça me tient à cœur. Voilà.
1: Ouais, mais c'est pas grave, vous réécouterez l'épisode, ça fera des <rire> vues.
0: Oh oui, on achètera des bottes, ce sera plus simple.
1: <rire> Bien sûr, les fameux bottes russes, on les embrasse, hein, toujours présents. Non, c'est chinois. Euh, euh, russe. russes, c'est un peu Ils sont partout, tu sais. ils sont, ils sont, ils sont, ils sont dans, dans les campagnes, campagne, ils dans, dans, les sont dans les villes. Putain. Bien sûr, sur les réseaux sociaux, surtout. Euh, très bien, on va pouvoir passer à la troisième, troisième chronique. Et euh, c'est Monsieur Léo qui va devoir parler de l'œuvre qu'il a choisie. Et alors, il euh, y a un petit écart qui va se créer en termes, euh,
2: en termes de... On est toujours sur un film, mais euh, c'est différent. Depuis toujours, je cherche quelque chose ou quelqu'un. C'est un sentiment qui m'obsède. Depuis cette fameuse nuit. Cette nuit où les étoiles sont tombées du ciel. C'était comme un rêve. Ce spectacle dans le ciel était tout simplement le plus beau rêve que j'ai jamais fait. Sorti au cinéma en France en 2016, Kimino Nawa, ou Your Name dans son titre occidental, est un film d'animation japonaise réalisé par Makoto Shinkai et qui a fait beaucoup de parler de lui. On y suit Mitsua, une jeune adolescente vivant dans le petit village de Itomori, se trouvant dans la campagne japonaise. Elle est fatiguée de sa vie rurale et rêve de découvrir Tokyo. C'est alors qu'une nuit, elle rêve d'être dans le corps d'un jeune homme, se prénommant Taki, ayant le même âge qu'elle, et vivant dans cette mégalopole qu'elle idéalise tant. Mais plus le rêve avance, plus elle se rend compte que tout semble si réel, si bien qu'à son réveil, elle réalisa que ce même garçon avait lui aussi passé une journée dans son corps. De par cette découverte, un lien va se créer entre les deux personnages, chacun partageant une journée sur deux de la vie de l'autre, jusqu'à cette fameuse soirée où une météorite passe proche de la Terre. Comme vous l'auriez compris, il est assez difficile de décrire Your Name sans trop en dévoiler. Ce film sublime et unique en son genre a marqué au fer rouge ma cinéphilie, que cela soit par la qualité de son animation, sa portée philosophique, son scénario poétique et surtout, surtout, cette BO. Composée par Radwims, groupe de G-Rock et de G-Pop, la musique de Kimino Nawa accompagne parfaitement notre voyage dans ce Japon urbain et rural. Le film débute par un monologue des deux personnages, dont je vous ai cité une petite partie tout au, dé tout au début de cette chronique, puis par un générique, accompagné du morceau introduisant l'album de la bande originale, Dream Lantern. Se faisant d'abord doux, pour ensuite nous emmener sur quelque chose de plus frénétique, ce titre nous plonge directement dans l'ambiance, ne manquant pas de me mettre les frissons à chaque visionnage. Chaque titre a une identité propre et vient parfaitement habiller le métrage. En écoutant l'entraînante Zen, Zen Zen C, je me vois bien errer sans but au beau milieu de la mégalopole japonaise, par exemple alors que dans Autumn Festival et son doux piano, ça me ramène plutôt à l'environnement champêtre de Mitsuha. Plus qu'une simple bande originale, la musique qui a été composée par ce métrage forme un tout complètement cohérent et en fait un véritable album des Radwings. Peu après mon premier visionnage et encore aujourd'hui, je me surprends à l'écouter au quotidien, les différents morceaux de cet album me procurant chacun une émotion différente. Mais de tous ces 27 titres, il y en a un en particulier qui me touche plus que les autres et qui est immédiatement rentré dans mon panthéon musical, Sparkle. En plus d'accompagner l'une des scènes de cinéma qui me fait le plus pleurer, c'est un titre de près de 9 minutes, réunissant tout ce qui se fait de cette BO une réussite. Quelques notes de piano et la très belle voix de Yojiro Noda, pour ensuite créer une montée en puissance avec des violons et le traditionnel guitare à batterie basse. Un morceau absolument dantesque et magnifique, à l'image du long métrage. Depuis mon premier visionnage, Your Name n'a jamais cessé d'être dans mon quotidien. Il ne se passe rarement un mois sans que j'y pense ou réécoute un morceau des Radwims il m'est réellement impossible de décrire toutes les émotions que ce film et sa musique me font ressentir. Je finirai donc cette chronique en ne pouvant que vous conseiller de vous rouer sur Kimi no Nawa et en citant cette phrase simple, mais terriblement évocatrice. Mais au fait, quel est ton nom
1: oh, Moi c'est Loïs, enchanté, merci de proposer. <rire> <rire> oui, écoute, moi je suis là pour faire des blagues, hein, tu sais, hein. je suis pas là pour être... Euh pour Être sérieux, non, par contre, tu l'as très bien vendu. S'il y a quelque chose à dire, c'est que c'est qu'on a bien senti qu'à quel point cette oeuvre t'avait marqué, merci, et à quel point, euh, à quel point, euh, ouais, à quel point même la, la fois enfin, tout, tout en fait est resté gravé dans, dans, dans ta tête, dans ton cœur et, et dans d'autres parties de, de, de ton corps. <rire> donc, euh, donc, donc, oui, non, c'est bah, c'est intéressant d'avoir euh, un film d'animation japonaise qui est pas. Enfin, qui est déjà un film plutôt récent, parce que c'est vrai que je pense que dans l'imaginaire collectif, quand tu dis animation japonaise, tu encore euh, Miyazaki qui, qui, qui saute aux yeux, ce qui n'est pas un reproche du tout. C'est très bien Miyazaki. Non, non, mais c'est justement ce que je dis, c'est très bien. Mais il y a aussi eu d'autres choses plus récentes qui, 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 ont été, qui ont été très bien faites, et c'est bien que tu apportes une preuve ici en mode, bah, regardez, il y a ce film, <rire> il est vachement bien, il n'est pas, pas forcément super joyeux, mais il est vachement bien. Euh, ah, et, euh, il
2: est joyeux, mais c'est surtout que moi, il me fait pleurer pour... Euh d'autres choses ah. c'est autre chose que la tristesse faut le voir pour
1: le... ok bon un film à émotion. le résumé mais en tout cas voilà et belle chronique euh, merci beaucoup très, très très belle chronique qui c'est qui va parler Anaïs tiens
3: bah, je rejoins le, le fait que t'es es très bien vendu le, le film parce que je t'avoue que au départ j'ai lu le synopsis le synopsis pardon détaillé Sachant que je suis pas vraiment cliente au départ des animés japonais, tout ça, ça me, en fait, c'est vraiment quelque chose qui m'attire pas. Donc peut-être que je ne suis pas tombée sur la bonne œuvre, tout simplement, c'est très possible. Mais oui, le fait que tu l'aies vendu comme ça, ça me donne envie de le voir, c'est de satisfaire ma curiosité là-dessus. Et quand tu dis à la fin, mais au fait, quel est ton nom Tu parles vraiment de la scène de la toute fin, du coup, je suppose, si je me souviens bien de ce résumé. Et c'est vraiment, comment dire la musique, en fait, j'ai trouvé qu'au départ, elle était même, enfin, comment dire, qu'elle était pas euh, connectée, si je puis dire, enfin, je sais pas, euh, je sais pas comment, quel mot utiliser d'autre. Elle habite parfaitement, en fait, le, le métrage. C'est que, c'est vraiment, elle coup... accompagne. Ouais, et tu vois, pour le coup, en écoutant l'album la, de la bande originale et en regardant le synopsis, j'ai trouvé, entre guillemets, aucun rapprochement qui m'est sauté aux yeux. Et ça me pousse d'autant plus à vouloir le voir parce que j'ai envie de voir, en fait, quelle est cette connexion et qu'est-ce qui fait que la musique est très très connecté et comment en quoi elle habille en fait le, ce film là
2: et en plus de ça c'est que comme tu le dis hein, ne vous arrêtez pas au synopsis du film parce que moi d'ailleurs c'est justement ça qui m'a effréné à l'époque pareil je m'étais abandonné je me dis ça a l'air niais cucu et je me suis lancé par curiosité un jour et je me suis pris une claque monumentale parce que vraiment le film est plus que euh, son synopsis vraiment il y a... il faut le voir parce que c'est bien plus que histoire d'amour
1: Juste avant de laisser la, la main à Coco, j'avais une petite, petite question, euh, Léo. Euh, C'était un film que t'attendais ou t'es tombé dessus vraiment en disant... Euh, ou c'est une recommandation de, de, de personne qui t'a dit « tiens, matte ça
2: ». C'est une, une personne avec qui je n'ai plus de contact maintenant, mais qui m'était extrêmement cher Et une personne qui m'a mis aussi les animés japonais, qui, qui m'en avait parlé. Et euh, je l'avais lancé, peut-être aussi que ça, ça compte, hein. un soir où j'étais pas très bien. je me suis dit « bon, je vais mater ce film ». Mmh. Mais non, non, c'est aussi parce que la personne qui me l'a montré. C'est tout un contexte. Mais même okay. si je, quand je prends du recul, parce que ça fait 4 ans que je l'ai vu, il y a quand même des qualités intrinsèques. Je
1: mais t'avais des attentes sur ce film ou tu es vraiment lancé en mode on verra
2: J'ai lancé parce qu'on me faisait chier avec.
3: <rire> ah ouais,
1: ça. voilà. Non, mais parce que très, très, très souvent sur ce genre de, de, de coup de cœur qu'on a, c'est très souvent sur des œuvres auxquelles on n'attend rien, qui arrivent à te saisir justement au moment où tu t'y attends pas. Donc c'était pour comprendre s'il y avait eu cet effet en mode euh, j'en at en attendais entre guillemets vraiment rien et euh, c'est allé au-delà de mes espérances et ça m'a saisi au vol et, euh, donc voilà c'était pour euh, pour un peu savoir dans quel tu t'étais euh, Coco est-ce que tu as quelques mots à dire sur, euh, sur tout ça Bah moi si on me
0: demandait, euh, si on disait quel est ton nom je dirais c'est Bastien mais bon ça après c'est un de moi Oh, oh l'arrêt <rire> Oh putain Incroyable. Non mais... Bah j'en attendais rien. Euh... Bon je... voilà, on va dire un peu off. Je pensais un peu Léo, je le venais un peu en disant que bah bon les films de Weeb, voilà, ça va deux secondes. Mais en vrai non, moi ça va. J'ai ai bien aimé Name, c'était sympa. Je n'ai pas grand chose à dire de plus. Même la musique en fait, j'ai pas écouté la bande originale et tout. Enfin, trouvé que c'était du classique, en tout cas, le, le thème principal c'est du G-Rock, ce qu'il y plus classique je suis pas forcément le friand de ça mais c'est ok ok, pourquoi pas hein. c'est bien, je, je vois le truc mais ouais, l'histoire est touchante euh, par contre Léo je peux te conseiller un truc c'est que peut-être qu'à l'avenir tu pourras tenter aussi de te dédoubler et de prendre aussi possession du corps de la personne que tu as perdu de vue, on sait jamais <rire> non, des cas je... paranormal en... <rire> en chair et en os je ouais en non, connais. non mais non
2: non en fait non
0: <rire> spoiler non <rire> spoiler non quoi t'as peur qu'il y ait une météorite qui passe chez toi c'est ça <rire> non mais par contre je veux bien que ça passe chez elle
3: euh... ça s'est très bien terminé hein
0: <rire> écoutez, euh, écoutez euh, la violence est réelle ici <rire>
1: euh,
0: ça tire à balles réelles
1: je suis un homme en colère <rire> <rire> très bien je possède cette référence aussi eh bien, écoutez, parfait. Est-ce que vous, euh, vous avez envie de rajouter quelque chose sur ce film et cette bande originale Ou est-ce que vous pensez qu'on peut dériver sur la dernière chronique
3: euh, J'ai une dernière question. Je t'en prie. Sur quelle plateforme est-il disponible Netflix. Merci.
2: Depuis plus d'un an et demi, deux ans, il est sur Netflix. Et je l'ai fait découvrir quelqu'un comme ça aussi. Donc, euh, okay. voilà. Il Merci. est sur Netflix, allez-y.
0: Bah, Si je peux me permettre... Euh à part les frères Scott je ne sais pas mais tous les films dans une chronique sont sur Netflix
1: ou alors vous trouvez des sites qui sont pas super super légaux et vous le regardez aussi hein, ça peut le faire hein. on vous recommande pas de faire ça mais on sait tous qu'on a tous déjà fait dans un moment de galère voler un mentir, film hein. jamais <rire> voler une voiture <rire> jamais
2: le piratage c'est du vol <rire> Ceux qui ont la rêve ont la rêve bien sûr bien évidemment
1: du coup sur ces entrefères on va pouvoir repasser à la dernière chronique et comme vous êtes des euh, petits gourmands, j'ai apporté le dessert, ça peut marcher puisque je suis en dernier, euh, mais c'est surtout parce que bah, on est quatre, il y a eu trois chroniques, je suis le dernier, il y a toujours quatre chroniques dans l'émission, dans, dans donc bon bah pff, voilà, C'était pas, pas le jeu de logique le plus compliqué de la Terre. Si vous êtes un auditeur ou une auditrice régulière de ce podcast, euh, vous devez vous demander pourquoi je me trouve autour d'un tel thème. Il est vrai que je ne cache pas mon men foutisme autour des films, des séries, mais principalement leur visionnage. Entendons-nous bien, je n'ai aucun mépris ou dédain pour ceux dont le passe temps de regarder 40 films par mois, ou bien ceux qui enchaînent les séries. Je comprends tout à fait l'appétence que l'on peut avoir pour ces médiums, mais je me suis juste retrouvé à par un autre médium, voire même un autre art, à savoir la musique. Bien que la liste des films que j'ai vus ne soit pas exhaustive, je peux quand même m'arrêter sur l'un d'entre eux, qui en plus colle parfaitement à la thématique du jour. Du moins, il y en avait même deux, pour être très honnête, avec un point commun assez évident que je vous laisserai euh, chercher. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires de cet épisode, ça nous fera du référencement. A la base, cette chronique devait tourner autour d'une comédie musicale récente nommée La La Land un film que j'ai adoré du début à la fin et qui semblait un choix assez convenu pour NBO de film. Bon, comédie musicale, ça va, on va pas taper très loin. C'est tout trouvé, il y a de la musique, il y a un film, bravo, merci. Euh, post, euh, Post-cryptum, NNDR, tout ce que vous voulez, euh, la scène d'intro en plan séquence ou faux plan séquence reste toujours dans mes veines. Euh, Formidable chanson. Bref. En y réfléchissant bien, il était plus sensé que je remonte au pourquoi est-ce que je m'étais déplacé pour aller voir La La Land au cinéma et il faut remonter en 2014. Nous sommes le jour de Noël, à savoir le 25 décembre, et je m'emmerde menu. Sauf que je, je m'en de Noël, hein, personnellement. Euh c'est pas une fête qui va euh, m'attirer les poils sur les bras et le kiki tout dur. Hein. Moi, très clairement, le plus vite c'est passé, le mieux je me porte. Euh, fort heureusement, je n'étais pas seul euh, dans mon entourage à me faire chier ce jour-là, et même ce soir-là. Et euh, nous, euh, nous étions embarqués à trois dans une voiture direction la grande ville de Lyon pour poser nos fiacs dans des fauteuils confortables afin de mater un film autour du jazz. Whiplash oui, m'a mis sur le cul. Car ce n'est pas un film sur le jazz c'est un chef dœuvre de manipulation et de torture par J.K. Simmons qui joue le professeur odieux Terence Fletcher. On est aussi investi autour d'Andrew Neyman, batteur joué par Miles Teller, qui est le personnage central du film, ou l'un des deux personnages centraux, puisque Fletcher et Neyman, c'est un petit peu le duo qui va être tout au long du film. D'ailleurs, Andrew Neyman, on voit tout. On voit la découverte, les doutes, la montée, la chute, le craquage.. Et je n'en dirai pas plus. Alors certes, il y a d'autres personnes au casting, mais la lumière est clairement sur ces deux acteurs et leur performance remarquable. Alors vous allez vous dire, oui, il est gentil, euh, Michel. Il nous parle de deux de films depuis tout à l'heure, mais on veut... Euh, on, on aimerait avoir un peu de musique, puisque ça reste quand même des bandes originales. J'y arrive. Car il y a un morceau, qui est selon moi la pièce maîtresse de Whiplash et qui est un immense classique du jazz, Caravane. C'est un titre qui a été remis au goût du jour avec ce film et qui est essentiel dans la construction de Whiplash, que ce soit au début, au milieu et surtout sur la scène finale d'une intensité remarquable et au final un peu doux-amer. Mais j'en dirai pas plus, je n'ai pas envie de vous spoiler de pourquoi je dis ça. Je préfère que vous découvriez le film dans de très bonnes conditions, ne serait-ce que sonore, pour comprendre pourquoi, est-ce que c'est très important et pourquoi je dis que c'est doux à ma Mais, je vous le promets, les 1h40 que vous passerez devant ce film passeront très très vite et vous ne le regretterez pas. Weplash est une offre réussie, prenante et captivante, qui donne envie de se plonger un peu dans le jazz, ses pépites et sa technicité. Rien que ça. Puis pour terminer ma chronique sur un jeune mot évident, on peut dire qu'il m'a donné un véritable coup de fouet. Et ce, à chaque visionnage. Oui, bon, voilà, le coup classique de la traduction du mot pour faire un jeu de mots, ça va. Je sais, c'est vu et passe revu. Calmez-vous, calmez-vous, ça va, ça va. Écoutez, on a, on a joué le plat du pied sécurité sur la conclusion, ça va. Euh, du coup, qui c'est qui a envie de dire quelque chose sur euh, et Je vois qu'Anaïs a été la plus prompte, alors je vais lui donner la main, je t'en prie.
3: Ce que j'ai adoré dans la performance de Caravan, parce que c'est vraiment la seule partie du film que j'ai voulu regarder pour pas me spoiler euh, le visionnage imminent qui s'annonce, euh, c'est vraiment le fait que j'ai l'impression que la musique parle à la place des personnages parce que c'est une scène qui, bah, qui n'est pas propice au dialogue. Je ne spoilerai pas plus. Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a vraiment une suite d'émotions euh, qui passent donc à travers la musique, certes, mais aussi à travers les regards les, euh, le, le langage corporel en, en général. Et donc, il se parle en, avec les yeux, on, et on sent en fait un, un certain affront de la part du professeur, donc euh, de Monsieur Fletcher, si j'ai bien entendu. Terence Fletcher, tout fait. Terence Fletcher, merci. Et en fait, face à lui, une certaine euh, fougue donc, de la part de ce jeune musicien, de ce batteur, et l'envie de, de se faire respecter, et en fait. Au fur et à mesure que la musique euh, est jouée, au fur et à mesure que la performance avance, on sent qu'il a déjà ce respect au fil du film. Mais euh, là, en fait, il, il se rend vraiment compte de la virtuosité du musicien. Et c'est pour ça, je pense, qu'il qu lui lâche un peu la bride euh, à un certain point. Ce que j'ai aimé, notamment, c'est vraiment le moment où la musique baisse au niveau du volume. Et en fait... Plutôt que de se dire ça va ça, vraiment ça va se terminer, moi qui ne connaissais pas le film je pensais que c'était la fin. En fait non. C'est vraiment. Euh, tu sens vraiment une intensité montée. Aussi paradoxal que ça puisse être. On, on sent vraiment cette intensité monter à, à mesure que le volume de la musique baisse. Et ça j'ai trouvé ça exceptionnel. Au niveau de la réalisation, c'est vraiment, vraiment très fort.
1: Oui, intensité est le bon mot, je pense. Ce qui décrit ce film, c'est un.. C'est un bon adjectif, un bon adjectif euh, sur ce, sur ce coup-là. Léo, toi, euh, qu'est-ce que tu en as euh, pensé
2: Ah bah euh, déjà, monsieur Tolol, euh, je, je, si vous vous rappelez bien, j'ai glissé dans vos DM ce matin parce que je lui ai dit, merci, bon Dieu, merci. <rire> non, parce je vous le dis tout de suite, euh, est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir un film une seule fois et qui vous marque à vie Mais genre, que vous vous rappelez de chaque scène Parfaitement. Bah c'est ce qu'il y a eu pour Whiplash. Moi, je l'ai vu il y a euh, 7 ans à peu près, une seule fois. Et je ne l'ai pas revu pour épisode, J'ai pas eu le temps. Mais ça m'a laissé sur le cul, tellement c'était incroyable. Et euh, en plus, à l'époque, j'étais hermétique au jazz. Je, je n'aimais pas cette musique. Et encore aujourd'hui, c'est compliqué. Mais Whiplash, c'était une claque, tout simplement. Peut-être parce que je jouais de la batterie à l'époque aussi, mais franchement, c'est un super film. où il y a un putain de jeu d'acteurs, genre Miles Taylor, J.K. Simmons d'en faire vraiment, J.K. Simons qui est euh, imbuvable possible et encore on arrive à avoir de l'empathie pour lui à des certains moments c'est très compliqué par contre vraiment il y a des scènes qui restent à dans ma mémoire il y a des répétitions, des scènes de répétition que vous pouvez entendre dans la BO euh, qui sont ultra tendues ou aussi il y a des moments où on, Andrew va avoir les mains en sang et cette scène finale, pareil avec ces jeux de regard cette mise en scène, elle est dingue et vraiment je trouve que le personnage professeur comme je disais il est tellement bien écrit et joué que même si c'est un connard, ben on peut comprendre pourquoi il fait ça. C'est con, mais on peut comprendre pourquoi il est aussi imbu imbuvable.
1: Ah non, mais, mais JK, JK Simmons, pardon, qui a eu l'Oscar pour sa performance, hein, il faut, y, y, y faut le dire. Et c'est mérité parce qu'il euh, il est atroce, mais il le joue, mais, mais divinement bien. C'est un super est... acteur. Ah mais ça, super acteur.
2: Mais il est atroce!
1: Oh là là! <rire> ouais, non mais. mais vous écouterez, il,
2: ben ouais. il y a un extrait sur la bande originale euh, qui en parle, enfin, qui, à un moment moments comme ça. Mais euh, voilà, et vraiment, juste écouter la bande originale que j'ai pas entendue depuis 7 ans, ça m'a mis des frissons assez monumentales. C'était absolument dingue. Vraiment, et que même si je l'ai pas eu depuis 7 ans, chaque musique que j'entendais me rappelait un moment précis vraiment, et même si, si vous aimez pas le jazz, même d'habitude, on est très loin du cliché du jazz, ennuyeux, longué. c'est fougueux, c'est très rythmé la batterie elle est d'enfer, mais normal c'est le sujet du film, connard mais, euh, mais voilà, et c'est un film aussi du coup qui montre l'appétence de Damien Chazelle pour le jazz, parce que après justement la la langue de tout ça et euh, mais voilà, vous l'avez compris j'adore ce film, je vais le revoir très rapidement parce que là, Loïs il m'a chauffé à donf mais d'ici là je vais poncer la bo parce que c'est d'enfer, ça, ça tue. Euh,
1: je me suis refait le film avant d'enregistrer, mais un peu en accéléré, parce que j'avais un très bon souvenir du film. Et il y a certains passages que j'avais potentiellement oubliés. En les revoyant, ça m'est revenu comme un flash de me revoir au cinéma en mode... Oh Et... et, et... Et ouais, il est. Euh, pour ceux qui ont, euh, ont MyCanal, il est aussi sur le service de, v de vidéo à la demande de MyCanal. Donc il est. Là aussi, si jamais vous n'avez pas Netflix, mais MyCanal, vous pouvez aussi le regarder. Euh, disponible en VF et en VOST. Je vous conseille la VOST, s'il vous plaît. Je <rire> J'ai rien contre la VF, attention, mais je la, mais je la trouve pas ouf sur ce film. Donc VOST euh, sous-titré, c'est très bien. Et à noter, pour ceux. Euh, ceux qui pourraient se demander avant que Coco parle que les scènes de, de, de batterie ne sont pas jouées par, euh, par les acteurs ils ont tout fait pour donner l'illusion que et je trouve que ça marche très très bien parce que hormis 2-3 euh, si on veut vraiment euh, faire euh, Jean Pointilleux ou oui des fois ça tape pas au bon moment ça d'accord mais franchement si on le regarde sans vouloir faire euh, l'expert relou de la batterie bah en vrai euh, ça c'est très bien et ça, ça, ça passe très bien, tu sais qu'ils ont essayé vraiment de faire des efforts pour, euh, pour Recontextualiser au mieux, et voilà, et c'est très très bien. Et Coco, je t'en prie. écoute,
0: J.K. Simons qui joue un personnage imbuvable, écoute, voilà pour le coup, dans le film, il est chauve et sans moustache, mais moi j'ai envie de te dire, moi je lui mets quelques cheveux, une belle belle moustache, puis une petite chemise blanche, il est assis avec son cigare. Ah pour moi, c'est Jonah Jameson dans les Spider-Man de Sam Raimi. Mais oui! Mais oui! Mais, mais oui! Give me a picture Spider-Man! Mais oui, c'est lui. Mais je lui
3: faisais la réflexion oui, bon, juste avant à hein, Loïs. J'ai vu cet acteur quelque part et j'arrivais pas à le remettre.
2: Merci! <rire> Merci, coucou! C'est bizarre, il ressemble à Jonah Simons.
0: Jameson. <rire> pour moi, JK Simons, c'est le Jonah Jameson en fait des films Spider-Man. Hein. C'est pour ça. Hein. Même dans les derniers Spider-Man, il joue. Euh, Jameson mais bon, voilà. bon il a aussi joué dans des films du DCX Universe il a joué le commissaire Gordon mais eux ils sont plus oubliés voilà. c'est marrant peut pas être parfait super mais... Héros. non mais, mais c'est marrant parce qu'on parle de films de super héros mais Miles Taylor aussi il a joué dans un film de super héros en l'occurrence euh, le raté des 4 fantastiques le raté le, le dernier en date il n'existe euh...
1: pas euh...
0: <rire> bon, il dans... bon il a aussi joué dans Divergence c'est voilà ça parle
1: plus aux jeunes il a aussi donc joué dans X. Joué. C'est jouer dans Projet XML. Projet X divergente 4 Fantastiques. Whiplash. <rire> <Pourquoi> <rire> oui Plash. Pourquoi pas Pourquoi bah, pas Bah euh, que Simons, tu te dis pareil,
0: euh, qu'est-ce qu'il faut là Non en plus ce qui me fait encore plus marrer c'est que c'est un film qui est produit par Jason Blum Alors oui, personne ne connaît mais pourtant. Jason c Blum, Blum. c'est Blumhouse C'est censé être. alors Blumhouse, oui, oui. Vous connaissez peut-être Bah oui. C'est la boîte oui, de oui, prod qui a un modèle, qui, qui, qui a marché avec euh, notamment beaucoup de films d'horreur, parce qu'à la base Bono c'est beaucoup de films d'horreur. Donc tu te dis, euh, ils produisent un film comme ça, bon... Y a quand bah, même... ils, ont eu, ils ont eu le
1: nez creux, hein. Oui. Bah ça disons
0: qu'il y a quand même une classe d'écart entre Paranormal Activity et Whiplash.
1: hein. <rire> c'est pas la même, mais ils ont eu le nez creux. Sur les deux, ils ont eu le nez creux quand même. Ouais, ils, ont eu, <rire> ouais,
0: ils ont eu tellement le nez creux qu'ils ont produit des films de Shamaya Lian. Vraiment, euh, bravo les gars. Non, bref. Euh,
1: ah, elle peut pas toujours faire des cartons pleins, hein, euh, ouais, surtout
0: que c'est pas non plus souvent les scénarios tiennent sur un post-it. Mais bon on connaît. Bref, non, le film en lui-même, euh, bah non, j'ai bonne surprise en vrai. Même si c'est vrai que le personnage joué par J.K. Simons, bordel, mais... moi je quel connard, quel immense ah, oui, connard. vraiment. Oui, oui. enfin, bon... ah il y a des scènes je suis là, je me dis mais ah ouais la violence psychologique quoi, putain, tu m'étonnes. Hmm. En fait je pense que c'est ça aussi qui a été reproché au film et je peux comprendre, c'est vraiment. C'est hyper violent, c'est hyper toxique ce mec-là et mmh. jamais, genre jamais il finit une année scolaire comme ça.
1: L Léo, je t'en prie, je t'ai vu.
2: L'anecdote, la euh, je suis pas étonné que ça, parce que je vous explique, à l'époque, Damien Chazelle, bah, déjà il voulait faire La Land. Lande, tout le monde a dit bah, « va te faire voir parce que ça marchera jamais ta comédie musicale ». Et euh, pareil, du coup, au Whiplash, pareil, personne voulait le faire parce que à la base, c'est un court métrage qu'il avait fait, mais il avait pas assez l'éléphant pour faire le film. Et, euh, et en fait, vraiment, il est allé voir tout le monde, personne n'en voulait. Il y a le Boumav qu'on fait, ok, bah, ça fera un bide, mais bon, on le signe. Et euh, faute de, de trucs, ça fait un, un grand réalisateur actuel. Et La La Land, pareil, ça a marché, alors que personne n'y croyait.
1: Bah, Disons que La La Land, quand tu débarques après avoir fait Whiplash, disons que tu as un peu plus d'assurance. Disons que tu. C'est sûr que débarquer. Parce qu'il faut, faut noter que oui, Whiplash est le premier film de Damien Chazelle. Donc c'est sûr que, si voilà, tu débarques en premier film en faisant La La Land, je suis pas sûr qu'il ait les mêmes acteurs, les mêmes moyens et tout. T'as fait Whiplash déjà, comme carte de visite, bon, ça pose le truc. Tu te dis, ok, le mec sait, c'est bon,
2: Joli <rire> c'est carré, c'est ça.
1: Voilà, c'est bien, tu vois. Et on l'a vu avec La La Land qui est qui est génial. Moi J'adore La La Land. Je, pareil, vu, vu au cinéma, grosse claque, très content bravo euh, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur euh, Weplash
0: bah il est dispo sur Netflix aussi et je crois oui. qu'il est dispo que en VOST donc euh, comme a dit bah, Loïs tant vous mieux vous pouvez éviter la VF si ça vous fait chier
1: bah, je suis pas je suis pas un anti-VF loin de là attends mais l'avantage enfin, de, la de la VOSTFR, c'est euh, vous mêlez l'utile à l'agréable, vous apprenez un peu au niveau anglais, vous avez les sous-titres, bravo à tous. Ça vous travaille votre oui. oreille, c'est très
0: bien. Oui, et puis surtout, bon, c'est aussi une réalité qui, 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 qui est telle depuis quelques temps aussi dans l'industrie du cinéma, c'est que les doublages français en fait sont un peu plus produits à la peine maintenant. Donc euh, bon, euh, la qualité est un peu moindre. Mais ça je j'en je, dirai pas plus, hein. il y a d'autres podcasts qui vont parler.
1: Oui, le, on a de, de perdre et les
0: podcasts Irlande qui vont parler. De
1: toute façon ça peut pas faire pire que la VF de Suicide Squad. Sur ces oh entrefaits euh, Oui j'ai vu Suicide Squad en VF, c'était le pire moment de ma vie. Euh, sur ces entrefaits euh, <rire> Non, ça peut pas être pire que les assez doux qui sautent au double en français dans, euh, dans spectre alors qu'elle joue comme une pelle et ça, ça c'est dur aussi pas vous mentir que c'était très rude à voir on mais partir. on dérive on, on, on dérive dans les zones en fait. je... pardon c'est pas synonyme ce que tu viens de dire je laisserai les gens <rire> sur ce débat je n'en dirai pas je n'en dirai pas plus ce que je vous propose c'est de revenir à bon port et de terminer cette, cette croisière plutôt cette escale et de repartir en croisière c'est mieux dans ce sens là euh, je vais remercier Léo d'avoir été là.
2: Eh ben, merci à tous, c'était un bien bon épisode. Et puis on espère qu'on vous a tous fait découvrir des bons films.
1: Euh, des bons films et des bonnes séries, puisque on va remercier Anaïs d'avoir été là.
3: Bah, merci pour l'invitation, et j'espère qu'on vous aura fait découvrir deux bons films, de bonnes séries, et de la bonne musique, et qu'on vous aura instruit sur certaines choses.
1: Et en parlant d'instruire sur certaines choses, merci Coco d'avoir été là.
0: Merci à toi aussi, merci à tous les intervenants et les intervenantes. Euh, je, je le dis, hein, je ne le redirai jamais assez. Le film dont j'ai parlé, c'est une thématique assez lourde, donc euh, je ne recommanderai pas forcément le film à tout le monde. Au pire, renseignez-vous en parallèle, de toute façon, sur euh, tout ce qui est acte, pareil, sur les strades et tout, enfin, sur Didier Lestrade et j'en passe, euh, pour mieux comprendre. Parce que le film en lui-même, effectivement, euh, bon, c'est pas deux heures de joint temps, enfin, clairement
1: mais par contre ça ne sera pas deux heures de perdu
0: <rire> je sais pas pour Léo j'ai l'impression que ça pourrait être le cas tu vois
1: <rire> moi, je vous permettrai, moi je me permettrais de vous rappeler que l'épisode 1 de l'escale sur les BO de films et de séries est toujours disponible sur nos plateformes d'écoute habituelles il y avait eu un casting différent donc vous allez avoir 5 euh, il y avait cinq chroniques ce jour là donc vous allez avoir euh, cinq propositions différentes donc c'est c'est parfait euh, n'hésitez pas à partager cet épisode c'est très important évidemment si vous avez des retours à faire constructifs toujours constructifs que ce soit positif ou négatif mais constructifs on les accueille avec plaisir puisque bah, si on peut progresser c'est bien puisque ça veut dire qu'on on vous proposera encore de meilleurs podcasts donc c'est cool euh, merci à tous prenez soin de vous faites attention à vous et puis on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle escale gros bisous sur vos fronts Zoubi. Allez. sur vos fronts